0: Ancona, finalista Capitale Italiana della Cultura 2022. Il Bando per la Capitale Italiana della Cultura esiste dal 2014 e premia progetti in cui la cultura mostra la capacità di agire come leva per migliorare la qualità della nostra vita sul piano sociale, economico, ambientale, civile. Sono dieci città finaliste tra cui viene scelta la capitale. Ancona è una delle dieci. Un anno da Capitale della Cultura genera vantaggi per la città e per tutto il territorio. Nel caso di Ancona si tratta di un territorio ampio e variegato. La cultura tra i flussi turistici, turismo, economia, relazioni, comunicazione, tutto cresce nell'anno e dopo l'anno della capitale. Lo abbiamo visto accadere a Mantova nel 2016 e a Palermo nel 2018 e ci viene confermato da altre città. La cultura tra cittadini e imprese. I settori dell'accoglienza e della ristorazione sono interessati da una crescita che anima il mondo dei tour operator, dei trasporti e della ricettività, ma anche l'intero sistema economico che gode di nuove risorse, flussi e interventi strutturali. La capitale dà sicurezza alle imprese e alle attività esistenti e crea l'opportunità per la nascita di nuove realtà. Tutte le capitali registrano un significativo aumento che si consolida nel tempo, di arrivi e presenze. Ce lo dicono i dati di mano. Pistoia e Palermo. La cultura tra scoperta e riscoperta. La capitale è anche una grande occasione di scoperta e porta alla luce i tesori di un territorio. Luoghi, ambienti e siti meno noti o addirittura dimenticati godono di nuova luce ed entrano a far parte della vita delle persone. Lo sguardo esterno sulla città cambia Le esperienze di Pistoia, ma anche di Matera Capitale Europea, testimoniano una vasta copertura nazionale e un momento speciale di valorizzazione del territorio e della popolazione. Matera lo ha dimostrato. Diventare Capitale suscita nei cittadini il desiderio di partecipare e fare la propria parte, sì che i progetti sono sentiti come propri e diventano moltiplicatori di occasioni. Diventare Capitale ci migliora tutti e apre nuove possibilità. La sfida è collettiva, come l'opportunità. Sostieni anche tu la candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2022. Ancona, la cultura, tra l'altro.
1: E buonasera, benvenuti, e grazie, grazie a chi ci sta seguendo, chi ci segue da Ancona, ma chi ci segue da, da tutte le Marche e, e anche fuori. Allora, Ci teniamo molto a fare questa, questa puntata perché? perché noi siamo un po' al respiro regionale eh, e come abbiamo visto anche dal video, eh, una insomma un premio del genere, un'opportunità del genere non è solo un'opportunità per la città che riceve questo premio, ma per tutto poi eh, il circondare del territorio e mai come questo periodo abbiamo bisogno nelle marche, nella provincia d'Ancona, di, eh, di avere stimoli e di sfide come, come queste. Prima di presentare eh, gli ospiti della serata eh, ringrazio eh, e soprattutto mi scuso per il poco preavviso con Sara eh, che mi aiuterà in questa diretta. Ciao Sara, buonasera, come stai?
2: Ciao Claudio, benissimo, ciao a tutti benissimo benissimo
1: Sara rubata dalla redazione di io divulgo forte che anche lei Sara fa, uh, fa cultura e, e lo fa ad Ancona, ad Anconetana quindi mi sembrava la persona migliore da coinvolgere allora sicuramente del, eh, insomma, del, poi della politica anconetana o meglio della rappresentanza anconetana la persona uh, più idonea da coinvolgere stasera è l'assessore Paolo Manasca ciao Paolo buonasera
3: Ciao ciao buonasera a voi
1: allora Paolo, poi entriamo anche nel merito del, uh, insomma, della tua attività di assessore del tuo assessorato, ma prima do il benvenuto a quelli eh, che sono stati insomma, in una cabina di regia, dietro le quinte, uh, di tante attività e che ci spiegheranno direttamente loro. Diamo il benvenuto a Massimo che ringrazio perché ha organizzato questo bel momento di incontro. a Sabrina eh, che eh, insomma, eh, sta collaborando insieme anche a Andrea che vedete connesso da un luogo misterioso di cui non svederemo mai la geografia eh, eh, insieme a Massimo in questa regia. Allora Paolo partiamo da te, cosa sta per avvenire, eh, cosa sta eh, per succedere ma soprattutto da, qual è la storia di questa candidatura?
3: Ma quello che sta per avvenire è presto detto, il 14 gennaio, la mattina del 14 gennaio, ci sarà l'audizione davanti alla Commissione per scegliere la capitale italiana della cultura del 2022. È stato un percorso abbastanza lungo, che è ancora iniziato nel 2019, come le altre città, e siamo rimasti in 10 città selezionate dalla Commissione, abbiamo passato lo scritto, diciamo così, quindi uh, il nostro dossier è stato selezionato tra i migliori 10 e adesso uh, ci tocca l'orale e quindi incontriamo la Commissione, il 14. Ci stiamo preparando a questo appuntamento, e... anzi in realtà non vediamo l'ora che ci sia perché uh, abbiamo messo un'energia spaventosa dentro questa candidatura non solo noi ma tantissime persone, è, stata un è stato un acceleratore incredibile dal punto di vista proprio dell'attività eh, culturale, anche dell'aggregazione e della costruzione di progetti da parte della città. Dalla fine del 2019 tantissime persone hanno iniziato a lavorarci con un piccolo nucleo che in qualche modo faceva da motore questa, di questa macchina e c'è stato lo shock e l'arresto della pandemia, del lockdown all'inizio del 2020 lo abbiamo ripreso, abbiamo ripreso i contatti con tutte le persone lo abbiamo riscritto il nostro dossier alla luce della pandemia perché se si scrive un dossier per una città che vuole essere capitale della cultura non si può far finta di niente, non si può semplicemente cambiare le date quindi abbiamo rielaborato i contenuti alla luce di come il mondo stava cambiando lo abbiamo riproposto e adesso aspettiamo questo momento, insomma, aspettiamo di presentarlo alla commissione.
1: Allora Paolo, prima ci dicevi che uh, avete passato lo scritto uh, e ora vi aspetta l'orale, no? Uh, sì. Di solito nella vita dello studente lo scritto è un momento quasi più, uh, più tranquillo, perché male che va, lo scritto va male, invece l'orale c'è un po' il pathos del, del confronto uno a uno con il professore. Uh, cosa vi preoccupa di questo, di questo di questa prova orale, chiamiamola così?
3: Ma ah, in realtà è, è la cosa che preoccupa di più probabilmente è il fatto che per la prima volta si farà da remoto. Uh, non c'è cioè una presenza all'interno dello spazio, dello stesso spazio, dello stesso ambiente con le persone, c'è una commissione piena di persone uh, competenti, persone che hanno studiato, che hanno letto il dossier, quindi sarebbe stato bello incontrarle di persona e quindi parlarci proprio all'interno della, della stessa stanza, all'interno dello stesso spazio. La gestione da remoto di questa cosa rende tutto un po' più complesso, diciamo così. Però non abbiamo paura, noi siamo arrivati eh, per, per una città come Ancona, che è una, uh, una città che produce uh, tanta cultura, ma che, come abbiamo detto nel dossier, è soprattutto un po' attraversata dalla cultura come un'elettricità, non è uh, strutturata dal punto di vista culturale, è attraversata dalla cultura. Per una città come Ancona è un bellissimo e grande risultato pieno di... Uh, di futuro il fatto di essere arrivato tra le prime dieci quindi in realtà noi andiamo lì uh, come diciamo spesso andiamo a giocarcela perché siamo convinti del lavoro che abbiamo fatto pensiamo di aver fatto un buon lavoro sappiamo che questo lavoro uh, ci darà un sacco di frutti interessanti comunque Vada l'audizione, e poi però crediamo anche di avere
1: delle carte da giocare per l'audizione cioè eh, nel mondo dello sport si dice non siamo i migliori ma non siamo secondi a nessuno vero Massimo?
4: Ma in questo periodo diciamo che l'occhio a quello che fanno gli altri è stato sempre, eh, è sempre aperto e sempre vigile perché per noi, come per, penso quasi tutte le altre candidate forse un paio, tranne un paio, è la prima esperienza a questo livello e quindi vedere come le altre città eh, non solo eh, stessero affrontando questa cosa ma soprattutto, lato mio, magari la stessero raccontando era un qualcosa che ogni giorno ci, metteve, ci ha messo in condizione di metterci in discussione che forse è la possibilità di crescita più forte che ci diamo no? e quindi questa, questo stimolo continuo ci ha portato anche a indirizzare un pochino le cose diversamente a correggerle, a cambiare rotta eh, tutto in un tempo brevissimo in una condizione che definire complicata è molto riduttivo diciamo
1: ascolta no, non ti ho introdotto meglio non ho introdotto eh, il tuo gruppo di lavoro però ecco voglio un attimo spoilerare quello che state mi state per raccontare diciamo che questa candidatura eh, ha un cuore ha un cuore ben definito che come ancora si affaccia sul mare giusto massimo
4: sì eh... È collocato sul mare, diciamo, che eh, oggi è presente la cabina di regia del progetto presente che abita la Mole da un po' di tempo e eh, che oramai è diventato per noi una seconda casa. E insieme a me eh, c'è Sabrina Maggiori e Andrea Mangialardo, eh, manca eh, Eleonora Bigelli che non è presente questa sera ma è con noi eh, ed è sempre insomma insieme a noi nei progetti che portiamo avanti. Negli ultimi anni, diciamo, questo gruppo di lavoro si è scontrato molto spesso, proprio nel vero senso della parola, con con delle sfide, specialmente quest'anno quando i luoghi della cultura hanno cominciato a chiudere e noi, diciamo sempre più forte, eh, è cresciuta l'esigenza di continuare a tenere acceso invece un riflettore, un punto di riferimento per qualcuno, non per tutti sicuramente. Quindi la cabina di regia del Progetto Presente oggi sicuramente si compatta intorno a questa sfida e eh, vuole in qualche modo dire la sua. È stata un po' come una
1: miccia per per questa candidatura, quindi il Progetto Presente alla mole?
4: È stata forse anche più di una miccia, perché il Progetto Presente nasce da da un'altra sfida, che è un bando della Fondazione Cari Verona, un paio d'anni fa se non sbaglio ci ha visto concorrere anche lì a livello nazionale su un progetto culturale eh, la buona riuscita di quel bando ci ha messo in condizione di fare tantissime cose ma ci ha dato anche uno stimolo ulteriore e una convinzione in più che insieme potevamo essere molto di più no, che tanti soggetti singolarmente eh, e quindi questa candidatura proposta da paolo andava un po' sulla scorta di questo entusiasmo, non sapevamo assolutamente cosa da lì a poco sarebbe avvenuto, quindi quel pizzico di incoscienza che ti fa affrontare queste sfide in quel caso era proprio un'incoscienza totale perché nessuno di noi poteva immaginare che questa candidatura si sarebbe collocata in un periodo storico che, che è stato per noi tutti estremamente impegnativo e continua ad esserlo però va bene così, noi ci siamo tirati indietro, alcune città l'hanno fatto, noi l'abbiamo preso come una, una sfida ulteriore, ma anche come una responsabilità in più rispetto a tutto il mondo culturale, non solo che guardava a questa sfida e guarda questa sfida come una possibilità.
1: Massimo io mi ricordo il tuo coraggio indomito nelle, nelle occasioni che poi ci siamo sentiti eh, diciamo all'alba del primo lockdown che avevate in testa comunque di tenere a, a sveglia a attiva la cultura d'ancora, nonostante tutto poi la cosa per, per volontà insomma di, de, 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 d'ordine pubblico è andata un po' a scemare. Eh, Sabrina, Andrea, qual è il vostro stato di incoscienza invece in, questa, in questo viaggio insieme a Massimo e a Paolo?
5: Va bene, com- comincia tu Sabrina, cavallerescamente.
6: Gra- grazie Andrea.
5: Almeno così grazie. mi preparo.
6: Lo stato di incoscienza, ma anche di coscienza e lo stato di emozione sono fortissimi, guarda, veramente crescono di ora in ora e di giorno in giorno un po' assieme a tutto il numero delle persone che ci stanno sempre di più avvicinando a questa candidatura e lo stiamo diciamo, verificando attraverso tanti canali che abbiamo messo in, in atto e che sono appunto per esempio l'adesione ad una raccolta su Change.org, insomma al sostegno lì oppure abbiamo la pagina Facebook che si sta popolando sempre di più di contributi e c'è un sito insomma chi vuole sapere che cosa abbiamo in mente ha molti canali per poterlo fare ci siamo mossi però anche proprio sul territorio, eh, per esempio per realizzare dei video e quindi fisicamente abbiamo incontrato tanti cittadini anconetani che sapevano e non sapevano della candidatura e quindi, guarda, più che in coscienza mi sento di dirti, perché questa esperienza è recentissima, un altissimo livello emotivo, proprio altissimo. C'è stato anche Andrea poi in questi momenti in giro per la città, quindi non so se, se su questa cosa vuoi che ti passo la parola Andrea.
5: Sì, no, infatti il punto è proprio questo, no? che questa esperienza ci ha messo veramente corpo a corpo con la città in una lotta molto serrata in cui appunto l'incoscienza è, è data dal fatto che sei direttamente a contatto con la fragilità, scopri che le città sono dei sistemi molto fragili, sia perché sono dei sistemi di costituzione molto recenti, sono un'invenzione abbastanza moderna le città, i sistemi urbani, sia sì, perché sono dei sistemi di articolazione molto complessa e quindi ecco, quando ti trovi a ragionare con la fragilità capisci qual è la, la, la difficoltà di questi sistemi di, di stare nell'attualità e quindi per stare nell'attualità hai bisogno in qualche modo di trovare il modo di perpetuare quella che è la tua identità, il tuo carattere, la tua tradizione identitaria, dove tradizione, pensavo anche rileggendo alcune parole di Massimo Recalcati e, e di altri... E di altri studiosi di questi giorni, tradizione, e quindi tramandare una, appunto, una tradizione identitaria non è tanto celebrare le ceneri, ma eh, custodire il fuoco. E, e quindi stare in questo tempo, che è un tempo fatto sia di segni ricordo, sia di segni di transizione, di segni di avanzamento. No? E questa è la, la, la difficoltà, appunto, di stare nella contemporaneità e stare nell'attualità. Questa è la grande fragilità della città, che in questi periodi è stata... Messa in luce in maniera eclatante e drammatica. E quindi questo porta a prendersi una responsabilità sicuramente, no? la, la, di, eh, come anche, prendo a prestito qui anche delle parole di un'altra persona che ci ha accompagnato in questo percorso di, di candidatura, che è Paolo Dalla Sega, e Paolo Dalla Sega eh, ha scritto eh, su altri contributi. E che C'è la responsabilità di creare eredità positive che facciano in modo che la città si trovi nel suo quotidiano a essere ancora più città, quindi che la città in qualche modo amplifichi se stessa i propri valori, perché la città bella, la città giusta non può essere disegnata, non è che la progetti così di punto in bianco a tavolino, no? è una cosa che si forma e avviene, e per fare in modo che avvenga bisogna che chi la vive la città faccia succedere qualcosa, perché non è un processo automatico, no? E quindi ecco, per far succedere questo qualcosa bisogna che prendere la consapevolezza appunto di queste fragilità, che dicevamo lavorare sulla fragilità, capire che città, edifici, monumenti, piazze, strade non hanno un potere salvifico di loro, ma ce l'hanno se qualcuno porta dei significati dentro questi elementi. Ed ecco appunto questa candidatura porta dei significati, anche questo tema della cultura fra l'altro agisce proprio in queste fragilità E cerca di portare la città a essere più città, lavorando proprio sulle sue debolezze e sull'incontro con con l'altro, con tutto ciò che è attorno alla cultura.
1: Sara, io dopo questa analisi eh, filosofica, eh, sociologica e urbanistica (ride) di Andrea, eh, mi arrendo, possiamo chiudere qui perché stava bellissima, non riusciamo a dire niente di di migliore rispetto a me. Mi hai rubato le parole
2: dalla bocca Claudio, quindi grazie. Grazie a tutti, (ride) buonanotte, grazie. (ride)
1: Sono un povero (ride)
5: architetto, sono abituato ad ascoltare, quindi poi poi rubo le parole agli (ride) altri.
1: Sara, te da Anconetana sì. come l'hai, viss- l'hai vissuta questa An- Anconetana in di Cultura come hai vissuto questa sì. candidatura?
2: Oddio. E infatti guarda Claudio, volevo proprio intervenire io da Anconetana quindi da um, cittadina che cammina per queste vie e ha sentito appunto vociferare che eravamo arrivati a questo punto no? la mia reazione da Anconetana è stato pure orgoglio perché insomma Ancona è così, ancora è una città eh, circondata dal mare, quindi un pochino c'è il ritmo del mare, mi immagino, c'è il mare che è calmo, a volte è mosso, quindi va un po' in base anche ai venti e alle maree. E noi Anconetani siamo un po' così, magari eh, a volte silenti, però spesso orgogliosi, quando succede qualcosa, in effetti ce lo sentiamo dentro, quindi eh, da Anconetana Anconetana Vera, poi chi mi conosce sa benissimo che (ride) sono... eh, orgogliosa e lo sarò per sempre e mi sono sentita mh, fiera e infatti quando Claudio mi ha detto se volevo partecipare questa sera sì eh, ho fatto veramente carte false non vi potete immaginare cosa ho boicottato per venire qua al lavoro però perché vi volevo ringraziare di persona perché in effetti siete riusciti a creare parlo anche a nome di chi mi sta intorno perché abbiamo parlato spesso e volentieri con i miei amici e veramente grazie perché questa cosa in realtà ci fa sentire anche un po' più comunità no? perché eh, ripeto siamo silenti, siamo inconetani, siamo rigidi, siamo stitici se lo possiamo, voi capite meglio, <ride> siamo inconetani però eh, insomma ci fa piacere, ci fa bene e effettivamente questi stimoli servono servono proprio, servono per ritrovare quell'identità, in passato ci sono stati alcuni eventi in Ancona che ci hanno fatto sentire comunità, e Ancona penso che abbia risposto bene, in questo periodo, vabbè, anche dovuto al periodo storico, è un periodo un pochino silente, però questa candidatura sento di dire che ci ha ridato fuoco, energia. <ride> Grazie.
1: Paolo, eh, vedevamo nel, nell'infografica iniziale come poi eh, questi processi attivino un po' il territorio. Eh, comunque andrà, eh, ti faccio una domanda retorica: pensi che, eh, che questa candidatura abbia stimolato non solo Ancona, ma tutte le marche dopo qualche anno un po' complesso?
3: Ma sì, allora intanto io ringrazio Sara per le parole che ha detto perché in realtà uh, danno un sacco di motivo d'essere al lavoro che faccio che non è sempre così uh, semplice quindi quando si ascoltano parole così è sempre, è sempre bello insomma, uh, da tante ragioni per andare avanti e, Sì, comunque vada, io credo che uh, questa candidatura sia stata una cosa estremamente importante un po' anche per quello che ha appena detto Sara Uh, noi da diversi anni abbiamo messo in atto una sorta di crescita culturale che per forza deve essere progressiva, è un po' un, un'azione da passista, no? che ci vuole anche un, un po' di pazienza perché bisogna dare tempo al tempo per andare avanti, però poi uh, questo processo ha bisogno di strappi, e, ha delle accelerazioni improvvise che spingono in avanti. Insomma, uh, e la candidatura è una di queste accelerazioni, è uno di questi strappi, serve a questo. Eh, ci porta molto più avanti di dove siamo arrivati. Avevamo bisogno di fare il lavoro da passista per uh, qualche anno e adesso avevamo bisogno di uno strappo, l'abbiamo fatto comunque. Uh, comunque vada, uh, tutte le persone che si sono aggregate, che si sono sentite coinvolte in questo percorso, quelle che hanno provato un po' d'orgoglio, quelle che hanno lavorato ai progetti, quelle che hanno sviluppato una mole di materiale spaventosa attorno alla candidatura in pochissimo tempo. Tutte queste cose qua sono... Cose che rimangono sia a livello sociale che a livello di comunità che anche a livello di materiale proprio dal punto di vista uh, concreto. E tutto questo vale per la città ma vale anche per il territorio regionale. Io credo che questa sia un'eccellente occasione uh, per, uh, per mostrare come una città in una regione di un milione e mezzo d'abitanti, quindi una regione che è popolata come una grande città in realtà, Uh, una città capoluogo se non si mette sopra le altre città se non ha la pretesa di essere sopra le altre città ma se si mette al servizio del territorio può diventare un traino eccezionale per tutto il territorio perché questa è una regione piccola è una regione, è vero, molto diversa piena di uh, peculiarità piena di caratteri differenti di, di genti differenti di dialetti differenti però è una regione con un milione e mezzo di abitanti che dal punto di vista culturale ha dato al paese intero una quantità e una qualità di contributi spaventosa per il numero di abitanti che ha. E allora eh, questa possibilità è una possibilità di tutta la regione. Io devo dire che gli enti, i comuni, le università, alcuni soggetti di altre città, questa cosa l'hanno capita subito, anche eh, prima di quanto io mi aspettassi, quando ho proposto le partnership A vari comuni eh, regionali, in tanti hanno risposto e hanno proposto progetti. Parlo di comuni importanti di Macerata, di Fermo, eh, di Senigallia, eh, anche dai vicini come Camerano, appunto, ai eh, ai più lontani hanno proposto dei progetti per collegarsi a questa questa scommessa della capitale. Adesso, naturalmente, ne propongono ancora di più. E, uh, e partecipano ancora di più è una grande
1: occasione, secondo me, per la regione.
3: Sì, questa è una regione che ha bisogno di, uh, di questo,
1: Paolo. Nel fuori onda, scherzavamo sul fatto che c'è stato qualche giorno fa l'equivoco perché Nuova Gorizia e Gorizia erano state premiate come capitale eh, europea. Insomma, c'è stato un po' di, di scompiglio, ma in realtà quella era un'altra gara. Eh, vista la forte connotazione adriatica eh, di Ancona, eh, così volendo sognare quale città sceglieresti? Eh, non italiana per fare una coppiata come capitali della cultura europea?
3: <ride> eh domanda di cazzetto, eh,
1: non ha nulla a che fare così, una domanda un allora po' è, fuoriuscita.
3: In realtà è una domanda molto interessante perché uh, viene spontaneo pensare all'altra sponda no? e quindi a alcune città che in realtà hanno sempre avuto un rapporto con ancora uh, di... di che è, che è molto uh, anche segnato dal punto di vista culturale penso a Zara, penso a Spalato, penso a Dubrovnik, cioè tutte città che in qualche modo hanno avuto a che fare ancora ancora poi uh, c'è anche un'altra visto che qui ci sono Sabrina, Andrea e Massimo c'è anche una grande suggestione che in realtà uh, abbiamo cercato di portare avanti non con loro prima del loro arrivo uh, come città ma poi dopo è rimasta un po' bloccata che è quella uh, proprio delle città dove ci sono uh, dei lazzaretti che sono stati reinventati come luoghi culturali. Pensa a Marsiglia, la stessa Dubrovnik, a uh, Ancona, non sono tante le città in Europa. Quella potrebbe essere una rete di partnership molto uh, interessante, diciamo. Però uh, sono tante perché uh, questa uh, caratteristica di Ancona di essere una città di incrocio, di essere una città Uh, di contaminazione di passaggio la rende vicina a tantissime uh, città del continente e nello stesso tempo a nessuna. Questo alla fine è il grande fascicolo di ancora.
1: Soprattutto è eh, bella l'idea del Lazzaretto, visto che quest'anno il Lazzaretto è un po' worldwide, siamo un po' tutti in un, un, un grande, grande Lazzaretto. Uh, Massimo, uh, gio- siamo sportivi, parliamo degli altri. Uh, quando abbiamo parlato di te, uh, abbiamo un po' scherzato sul, uh, sulle altre candidate e, e te, uh, giustamente, me ne parlavi tutte, mh, di tutte molto bene. Uh, fra le altre finaliste, qual è una città che ti piacerebbe visitare, finita questa competizione, chiamiamola così, è finita anche questa, questo stallo
4: turistico. Allora, mh, le città che vorrei visitare in realtà sono quasi tutte, anche perché molte hanno utilizzato questa occasione per raccontarsi in un modo veramente eh, profondo. Eh, e quindi ci hanno osservando le invogliate invogliato sia a conoscere quelle persone che come noi stanno, si stanno spendendo per queste candidature sia a visitare quelle città diciamo che io um, ho abbastanza recentemente scoperto la Sicilia eh, la cosa che mi ha colpito in maniera particolare della Sicilia e che in qualche modo secondo me tocca anche Ancona e la contaminazione eh, quindi sì, se dovessi scegliere la prima città da visitare sicuramente penso a Trapani e poi c'è anche questa questione del sole che si specchia sul mare un immaginario che, che loro hanno utilizzato che in qualche modo fa un po' in risonanza con quello che si racconta di questa città no? del, dell'alba e del tramonto e poi perché ci piace un po' sognare in questo periodo in cui ci sono tanti pensieri pesanti no? alleggerirsi un po' guardando gli orizzonti fa sempre bene eh, scaramanticamente non dirò anche se me lo stai per chiedere, Claudio, quella che pensi essere: quella con più possibilità, eh, perché già stamattina ci hanno comunicato appunto la data l'orario e l'orario dell'audizione, quindi oramai siamo in clima finale di Coppa dei da,
1: pre, da preesame, da preesame. No.
4: <ride> Eh,
1: Sabrina, Andrea, e poi vi lascio in compagnia di Sara, eh, visto che si parla di esame universitario, eh, magari in una facoltà di architettura o di, o di lettere, non so, ehm, qual è il vostro argomento forte, qual è il vostro argomento a piacere, qual è il vostro mh, cavallo di battaglia? Sabrina. No,
6: parlo prima io perché poi se parla Andrea mi mette tutti a tacere, quindi per me è chiaro che sei <ride> preparatissimo. Ma insomma io in questo gruppo di lavoro porto la mia esperienza ormai di più di 15 anni che ho accumulato nel lavorare e mettere in relazione i territori con i linguaggi creativi contemporanei. Quindi questa chiamata all'interno della mole, eh, insomma, significava e significa, penso, portare anche, come dire, un immaginario eh, che alla mole già c'è, ma che magari riesce ad avvicinare, anche in maniera produttiva, eh, con delle piccole azioni che magari non sono solamente mostre che sono importantissime, ma come per dire, allarghiamo anche il ventaglio delle opportunità di cui questo ecosistema, insomma, vive, per cui sono entrata con questa dinamica qua, insomma le arti visive soprattutto, i linguaggi contemporanei, il territorio e lavorando alla mole che poi è uno degli elementi che sono emersi dal lavoro fatto con con i cittadini, quindi uno dei tre elementi fortissimi che hanno domandato venisse sviluppato nelle azioni che abbiamo fatto in questi primi due anni del progetto presente, come prima ricordava Massimo, effettivamente gli artisti che sono passati a trovarci hanno scelto sempre di stare dentro la mole ma anche in relazione con il quartiere degli archi, di indagare il porto, quindi la mole è come dire un cuore pulsante, è proprio entrare dalla città passando dal mare ed addentrandosi piano piano, poi in quartieri... E dai fortissimi interessi, un quartiere come gli archi, è un quartiere multiculturale che in questo momento vive ehm, di tantissime progettualità. E... Una nuova era per gli archi, lo era?
1: Una nuova era per gli archi. Sto seguendo i lavori
6: assolutamente così quindi ecco e poi c'è un'attenzione fortissima ai giovani eh, e quindi ho lavorato tanto con con i giovani talenti soprattutto marchigiani eccetera quindi eh, questa volontà eh, di portare alla mole anche delle ricerche nuove degli artisti, ci sono tantissimi artisti marchigiani che lavorano fuori dalle marche e tantissimi artisti non marchigiani che devono conoscere le marche insomma noi ci siamo con la mole per ospitarli ecco qua
1: Andrea stendici no, ecco esatto avete fatto una brutta idea di me Ma almeno
6: tre citazioni
5: la posso smentire subito facendo vedere la birra che sto bevendo così riportiamo tutto a livello più, più e quel, umano è
1: quella, è quella che aiuta forse la, no, la, assolutamente,
5: la assolutamente avete sbagliato voi a non prenderla no e che, guarda se, di, di, di così di, di, di prima acchito se mi parli, mi chiedi di quali sono i cavalli di battaglia e mi vengono in mente due cose, la prima ricollegandomi a tutto quello che si diceva prima era il titolo del bando che vincemmo appunto con uh, Cari Verona che uh, si intitolava proprio Valore Territori no? e questo slogan eh, chiaro che era di quel bando in realtà ci ha accompagnato nella candidatura ci ha accompagnato come atteggiamento in tutto il processo successivo perché abbiamo cercato appunto di essere come diceva anche l'assessore Marasca capoluogo di farci carico della responsabilità di essere prima che capitale capoluogo capoluogo che significa la responsabilità di portarsi dietro il proprio territorio e ascoltare il proprio territorio e prendere esempio anche dal territorio quindi questo è sicuramente un cavallo di battaglia l'attenzione, il rapporto, il dialogo, il legame col territorio non di supremazia ma di acquisizione di responsabilità l'altro cavallo di battaglia a cui sono molto affezionato è proprio un cavallo vero e proprio che è il cavallo di paladino che abbiamo alla Mole perché mi sembra proprio un sul quale ho avuto piacere di lavorare mi sembra proprio un segno dell'altro no? era una scultura che poi è stata rinunciata al suo essere scultura per diventare altro no? per acquisire un rapporto con lo spazio con, con il monumento e quindi proprio mi sembra un simbolo proprio, innanzitutto un oggetto che viene da fuori è una scultura che è è diventata molto importante per la città pur non essendo della città e quindi è proprio un grandissimo segno di accoglienza e di apertura all'esterno è una una scultura che ha avuto la capacità di farsi altro perché non nasceva con quel carattere, non nasceva con quella eh, motivazione installativa ma è è stata capace di accettarlo perché questo secondo me è un altro dei simboli di tutto questo processo
1: Sara, ancora... te rilascio, con piacere. Sì, no,
2: stavo, no, stavo dicendo che poi tra l'altro ancora è un po' una città di esploratori, innovatori, quindi anche questa innovazione, no? il cavallo che in qualche modo si rinnova. La storia del cavallo mi piace perché se non sbaglio il cavallo è arrivato dal mare, no? E sì. l'ha portato Vitali, se non erro. Sì,
5: esatto, l'abbiamo, l'abbiamo restaurato con Carlo e Giovanni Vitali, che è una storica ditta anconetana che riparano barche, riparano, esatto. costruiscono barche. Carlo, il papà è un mastro d'ascia incredibile, con delle mani incredibili, esatto, figlio, anche lui è incredib- un personaggio incredibile per altri versi. È esperto <ride> di motori e di vetroresina. I cavalli di Paladino sono in vetroresina, per cui ci è sembrato corretto farli restaurare da una grande azienda locale, dalla grande storia locale, di una storia di mare. È venuto... poi lui è
2: proprio storico, no? Perché sì, comunque sì, sì. diciamo sì. che ha dato vita anche a tantissime barche, compresa quella sì, di mio esatto. nonno in realtà erano destinate a marcire in grotta invece lui gli ha dato vita creando dei...
5: Assolutamente, ma infatti l'idea mitica, epica perché fu veramente una favola di far arrivare questo cavallo rosso dal mare venne da loro io negli ultimi giorni del restauro ero preoccupatissimo dei costi, della modalità per riportare questo cavallo dall'officina alla mole con un trasporto eccezionale e loro quasi mi risero in faccia dicendo ma è ovvio lo portiamo, lo portiamo via mare, lo annessato su una loro barca simile peschereccio ed è nata questa scena di un fascino felliniano eh, di questo cavallo rosso che arriva alla mole via mare devo dire guarda, sinceramente commovente, commovente.
2: Eh sì, fa, che poi è simbolico no? anche questa cosa qua Quindi, perché... Tutta la cultura d'Ancona un po', se non sbaglio, io studio gli insetti, quindi di base mi fa anche un po' specie parlare di cultura, però la cultura anconetana un po' deriva quasi tutta dal mare. No? Eh, sono tutte impronte un po' che vengono dal mare, e poi vengono lasciate in Ancona. Che tra l'altro, come diceva prima qualcuno, eh, Sergio, forse Claudio, diceva che Ancona ha talmente, tanti, ha talmente tanti angoli pieni di cultura che spesso neanche noi anconetani eh, li conosciamo. E questo è vero perché e vedi qua dice ho trascorso sette anni della mia vita in Ancona e ci sono angoli che, che credo neanche in qualità riconoscono e questo è vero perché io personalmente pensavo di averci una cultura enorme di Ancona poi ultimamente passeggiando con un mio amico che proprio eh, insomma, fa questo di mestiere eh, mi ha detto delle cose che io non sapevo ancora, quasi mi sono vergognata dicendo ah, non lo sapevo come è possibile ed è bello no perché una città proprio che ribolle di cultura, quindi, insomma, daje. <ride> una bella cosa, una cosa, e non so se si può parlare di futuro o scaramanticamente, meglio non parlarne, però sono curiosissima di sapere eventualmente cosa comporta per il futuro È ancora una... una eh, non lo so, eh, non ne parliamo, se a scaramantico non ne parliamo. Comunque
1: vada, comunque vada. Comunque, comunque, vada, vada. Certo,
2: comunque vada, che cosa, cosa ci dobbiamo aspettare noi, tali? da questa Ma, bella eh, cosa
3: eh, in ogni caso e comunque vada sinceramente eh, comporta un sacco di lavoro ancora da fare eh, <ride> se va in un modo tantissimo eh, se va in un altro tantissimo allo stesso modo però eh, forse eh, un po più tranquillo eh, diciamo che la città che si aggiudica questo eh, questo titolo eh, se lo giudica per un progetto che ha presentato, cioè non è un titolo, un blasone, diciamo, che viene data a una città, è per quello che già è, ma è per quello che vuole fare e che ha scritto di voler fare. Quindi bisogna realizzare i progetti, bisogna realizzare i progetti che, che si sono annunciati, noi ne abbiamo uh, una trentina di progetti, che sono progetti originali che sostanzialmente affiancano la, la programmazione ordinaria, la città uh, ha una sua programmazione che ad esempio è quella del teatro, è quella della mole d'estate, è quella dei festival uh, durante tutto l'anno. Quelli vanno avanti e in qualche modo vengono declinati anche alla luce del tema della candidatura, però hanno, la loro, hanno il loro percorso. Uh, accanto a questi la città uh, realizza e vive dei progetti che invece sono esclusivamente uh, nati e sono stati pensati per l'anno della capitale. Uh, la maggior parte dei progetti che sono stati pensati sono progetti generativi, devo dire, quindi in realtà non finiscono uh, con la loro attuazione. Sono progetti che innescano altre cose, che generano altre cose. Noi uh, siamo alla ricerca esattamente di questo in questa città: non di fare un grande evento che poi finisce uh, e torniamo tutti a casa, ma di uh, generare qualcosa che moltiplica. La cultura, ma anche moltiplica le possibilità della cultura di cambiare la città, di cambiare il territorio, diciamo. Sono tante tante cose in tanti luoghi diversi. Abbiamo, credo, 31-35 luoghi per i progetti più importanti. Naturalmente ce ne sono alcuni che sono centrali, come la Mole, come il nostro teatro, come i musei, ma ci sono anche i quartieri periferici, ci sono le strade di alcuni quartieri. Uh, c'è tutto il, tutta la costa di Ancona. Uh,
2: le grotte, c'è, spero. C'è tutte le grotte,
3: <ride> ci sono le grotte, c'è il centro storico che in realtà è un centro storico molto particolare, no? perché il centro storico di Ancona uh, vive un po' come una periferia da quando uh, è stato uh, deciso, da quando fu deciso un po' per necessità dopo il terremoto. Uh, di riservarlo solo alle attività residenziali, da lì sono scomparse tutte le attività e quindi è diventato una specie di per... funziona come una periferia ma un centro storico. Allora uh, questo, questo progetto di candidatura va anche a intervenire in quell'area per, uh, per vitalizzarla. Diciamo. È un po' un, un, un momento clou di quello che uh, più o meno faticosamente stiamo cercando di fare da qualche anno, quindi uh, sarebbe veramente una grande occasione se non capitasse questa grande occasione eh, devo dire che la maggior parte dei progetti che noi abbiamo sono progetti modulabili e quindi eh, noi abbiamo messo in piedi un vero e proprio piano strategico della cultura dei prossimi tre anni comunque va certo eh, alcuni progetti non potranno essere fatti esattamente come avremmo voluto se non, se ancora, anche perché non avrebbe senso però se ancora non fosse eh, capitale ma quel progetto lì rimane Uh, si può rimodulare insieme a chi l'ha pensato e può vivere lo stesso all'interno della città, quindi questa, ripeto, la grande occasione è proprio questa, abbiamo una strategia culturale che è stata fatta da alcune persone che sono state un po' il culto e uh, alcune sono qui cioè Andrea Sabina Massimo, ce ne sono naturalmente anche altre di altre istituzioni culturali della città uh, ma è stata fatta soprattutto da tantissime uh, persone che ci hanno creduto. e a me piace spesso dirlo, si sono prese la responsabilità di pensare a dei progetti e di dire eh, io voglio fare questo. E noi quella responsabilità gliela diamo in un modo o nell'altro. Chi si è fatto avanti per dire io voglio fare questo, eh, avrà modo comunque di portare avanti una modulazione del suo progetto, sia che si vinca, sia che non si vinca.
2: Bene. (ride)
1: Paolo, sia io che Sara siamo figli dell'Uniupm. Eh, c'è stata un'interazione, una simbiosi con, con l'Ateneo, oltre al, diciamo, a, agli studi fatti? Qual, qual è stato, lo chiedo anche poi a Massimo Sabina Andrea, qual è stato poi l'interazione con diciamo, il, il fulcro della cultura accademica di Ancona?
3: Ma in realtà, lavoriamo molto, io lavoro molto con l'università. Uh, dal punto di vista amministrativo perché sono anche, ho anche la delega alle politiche giovanili e mi occupo dei rapporti con l'università e c'è, c'è un'interazione costante con l'università già a prescindere da questa candidatura quindi la cosa bella, divertente anche devo dire un po' spiazzante per alcuni è che è stata un'interazione anche abbastanza informale rispetto al solito tra enti pubblici diciamo così perché sono persone con cui lavoriamo normalmente quindi si sono subito appassionate, abbiamo una parte dell'università importante all'interno del dossier di candidatura che è il Dipartimento di Management con Maria Serena Chiuti che ha lavorato alla, eh, al monitoraggio, alla valutazione dell'impatto e a tutta la parte relativa allo studio eh, diciamo così, della, uh, dell'impatto di una, di una città candidata a capitale Abbiamo uh, una collaborazione che c'è da tantissimo tempo su tantissimi fronti con il Dipartimento di Storia e Heritage di Paolo Clini, uh, perché lavora con i beni culturali normalmente, perché sta lavorando in Pinacoteca assieme a noi, perché sta lavorando alla Mole assieme a noi. Ha presentato, o meglio, ha collaborato a progetti uh, che abbiamo presentato uh, all'interno del dossier di candidatura, quindi c'è un rapporto uh, co- continuo. E Abbiamo un appoggio, devo dire, assolutamente entusiasta da parte del Rettore e della struttura universitaria, perché immediatamente quando abbiamo deciso di candidarci ci ha messo a disposizione tutto quello che noi chiedevamo, sostanzialmente, quindi collaborazioni, contributi, eventualmente anche spazi. Uh, siamo convinti che uh, sia un valore aggiunto enorme il fatto di essere una città che ha delle università tecniche e scientifiche importanti, e si candida a capitale della cultura. Un valore enorme perché oggi viviamo un periodo storico molto interessante da questo punto di vista, che da qualche anno non si vedeva, che in realtà il passato era la norma, nei secoli passati è stata anche a lungo la norma, ma che non si vedeva da tempo, che è quello in cui le diverse discipline interagiscono in continuazione. Oggi ci sono dei best-seller scientifici che citano tantissimi filosofi e ci sono dei libri di filosofia che parlano di fisica e di matematica. È, 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 è proprio una specie di spirito del tempo che si sta creando. Allora, proporsi come una città che si occupa di cultura, come una capitale della cultura, con un'università
1: tecnico-scientifica, a mio parere è un valore aggiunto enorme, gigantesco. Massimo, Sabrina e Andrea, intanto grazie Paolo. Eh, Massimo, Sabrina e Andrea, voi avete rispetto a Paolo diciamo una, un'interlocuzione più diretta no, con l'uomo della strada. Paolo è riconosciuto come la figura, come la, l'autorità, come l'assessore, invece voi siete eh, uomini della strada al servizio del, del progetto. Eh, qual è la percezione che avete avuto? appunto con, eh, con le persone che incontrate per strada, eh, conoscono la candidatura, sanno cosa c'è dietro, eh, perché ma, eh, Paolo ci raccontava appunto che c'è stato un supporto sia dall'accademico che dagli altri comuni, eh, c'è stato un lavoro di concertazione col, col territorio, però la persona che incontri al piano, o agli archi o al Q2 sa di questa candidatura, conosce la storia, la supporta, eh, eh, si sente coinvolto?
4: Allora, io eh, la persona della strada non sono in grado di monitorarla, nel senso che eh, è qualcosa che richiederebbe veramente degli strumenti molto complessi di valutazione. Quello che è una percezione arriva attraverso le relazioni in essere, Eh, noi ad esempio come agenzia di comunicazione abbiamo a che fare con imprenditori, persone di cultura, accademici che molto spesso, specialmente all'inizio, vedevamo abbastanza scettici alcune volte anche reticenti rispetto a questa sfida proprio perché l'immaginario che vede Ancona concorrere per questo titolo di capitale della cultura italiana non era così immediato poi eh, dopo la prima selezione, che insomma, ha dato già una sorta di titolo no? di, di accreditamento alla città, quindi eh, il ministero ci ha detto potete giocarvela, eh, piano piano c'è stata un una crescente curiosità prima e un crescente interesse poi. Eh, c'è una parola che hai detto prima Sara che mi sono segnato perché è stato un po' un nostro faro fin dall'inizio, che è comunità. Eh, ci siamo interrogati tantissimo su questa parola no? specialmente una volta che abbiamo individuato il tema questo tema del rapporto con l'altro e, e questo uh, rapporto no? in, 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 cioè indistricabile tra l'individuo e la, e la sua comunità no? ci ha portato a riflettere su, su quale fosse questa idea di comunità e come cercare in qualche modo di rappresentarla è una sfida molto grande, non volevamo che quello che eh, fosse avvenuto o che fosse arrivato attraverso la narrazione della candidatura eh, fosse qualcosa di calato dall'alto oppure di eh, appiccicato sopra, ma che venisse proprio dalla, dall'anima di questa città. Eh, quindi più che preoccuparci di, di costruire l'immaginario identitario o altro, ci siamo cercati. abbiamo cercato tutti quanti di di fare una lettura di questa città attraverso i quartieri attraverso le voci attraverso i filtri Eh, tutta eh, la comunità culturale eh, ci è venuta incontro in questo senso noi abbiamo consegnato fin dall'inizio una dispensa che era un indirizzo su cui orientare i progetti e nel giro di pochissimo tempo sono arrivati 85 progetti tutti questi progetti parlavano di una possibile comunità che erano tantissime comunità no? ma nel, nell'aggregarsi parlavano di una comunità più grande che, che magari all'inizio si fa fatica a vedere che invece adesso piano piano, giorno dopo giorno cominciamo a riconoscere anche attraverso l'affetto delle persone. E, perdonami Claudio ma per raccontare la persona della strada racconterò un aneddoto su di te quando mi hai scritto qualche giorno fa eh, mandandomi un vocale bellissimo che ho girato anche a Paolo dicendo come possiamo darvi una mano su questa cosa che state facendo, su questa sfida ecco penso che quello è stato uno dei momenti più significativi no? perché piano piano abbiamo cominciato a capire che quello che stavamo cercando di fare eh, qualcuno iniziava a riconoscerlo e non solo a riconoscerlo ma a voler contribuire eh, il tempo che abbiamo a disposizione è pochissimo no? però già aver avviato questo processo ed aver intercettato questa energia questa volontà noi non pensiamo che abbia una scadenza che è il 14 no? non si esaurisce perché c'è una data ma è qualcosa che solitamente permane più delle volte si moltiplica quindi forse l'augurio più grosso è questo qua che tutte le, quante più persone possibili si riconoscono in questa idea di comunità e vogliano attivarsi
1: Grazie, il complimento, ne sono, sono, commosso. Insomma, eh, Sabrina e Andrea.
6: Ma a me viene ad aggiungere questa cosa: che no, Ancona si stava parlando delle responsabilità che ci stiamo tutti assumendo, no? una responsabilità che ancora voglia di prendersi, è quella di fare il capoluogo di regione. Quindi, io direi che un'altra grande sfida era non solo quella di come incontriamo l'uomo di strada, se ci siamo riusciti come l'abbiamo ragionata, però era anche. eh, a servizio di tutta la regione quindi per quello che posso dire io per insomma il mondo che rappresento e i contatti che ho eh, io devo dire che a livello regionale tantissimi operatori culturali e non è per niente una cosa banale né scontata hanno invece accolto con tantissimo entusiasmo questa candidatura e questa cosa sta crescendo adesso di giorno in giorno Eh, la comunicazione aiuta tantissimo certo però c'era proprio bisogno secondo me ehm, Così, di sentire che c'è una città che rappresenta l'intera regione, quindi un po' Sara diceva prima l'orgoglio di Anconetana, io l'orgoglio di Marchigiana a sostegno di Ancona in questo senso, è fortissimo. Andrea ti passo la parola.
5: Sì, grazie. E, no, Diciamo che l'incontro con l'uomo della strada è automatico, cioè perché prima di tutto siamo noi primi, noi gli uomini della strada, perché prima di entrare nelle nostre istituzioni culturali, a fare il lavoro che siamo chiamati a fare, che è un lavoro bellissimo e da privilegiati, siamo noi per primi uomini della strada, che camminiamo sui marciapiedi e rispieghiamo gli stessi problemi de- dell'essere cittadini noi, gli stessi problemi, valori e-, e entusiasmi dell'essere cittadini. Quindi è un po' automatico ed è automatico anche quando appunto siamo in strada che magari facciamo un intervento con un artista o stiamo girando un video per la candidatura, mentre stai lì con la telecamera, con la videocamera a girare, la signora che passa, non dico che ti insulta, però con, con un fare molto, molto sospinto, diciamo, e ti dice che quello che stiamo facendo è inutile perché prima bisogna sistemare il marciapiede o la, delle, la, buche. Delle, delle buche in strada da tappare o della pulizia dei cassonetti, no? E, e allora, allora è lì appunto la, la, la grande sfida: fa cap- far capire che appunto questa creatività civile serve appunto a portare, a tenere tutte unite queste esigenze, che sono sia l'esigenza di aprire un teatro nel momento in cui è chiuso, quando magari ci sono fette di popolazione, che quel teatro non ci andranno mai perché per vari motivi ne sono esclusi, per scelta, per, per decissitudini della vita, per, per tantissimi motivi che sono anche infondabili. Però ecco, riuscire a tenere sullo stesso piano e coordinare e, e portare avanti insieme in maniera integrata tutte queste istanze, dalla pulizia del marciapiede alla riapertura di una biblioteca o ad un progetto speciale per le scuole contro l'esclusione... E, e, è lì la grande sfida appunto della, de, di questa creatività che assume valore civile appunto, non è una creatività fine a se stessa ma è una creatività che serve davvero alla città e fa città
2: ma io da Anconetano penso, mi sento di dirvi che in effetti ci abbiamo bisogno, sapete di questa cosa cioè eh, l'Anconetano è un po' strano perlomeno magari l'interpreto così, però l'Anconetano è un po' strano no? e, eh, a volte è scontroso sembra chiuso un'altra metafora che mi piace fare è che siamo un po' come moscioli che viviamo sì. tutti appiccicati però siamo duri, bruttini fuori poi dopo dentro invece siamo dei teneroni morbidi. però morbidi, teneri e buoni. però ci dovete aprire no? nel senso in qualche modo dovete stimolare non dico raccogliere e cucinare però anche quando stanno nel, nello scoglio no? piano piano se si, si sentono eh, nel loro, nella loro area di comfort si aprono un po', non a non fare comunità, e penso che siamo un pochino così no? quindi immagino la vecchietta che cammina a pensare e dice ma le bughe perché tanto vuol dire anche basta andare su Facebook e che qualsiasi cosa riesce a fare c'è cioè sempre chi ci mette il in mezzo anche se gli hanno asfaltato sotto casa perché ormai penso che sia una cosa che, che va detta e, però Insomma, queste, 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 attività, queste azioni secondo me fanno, fanno bene. Fanno bene anche ancora perché io penso che ancora stessa non si senta tanto capoluogo ancora. Cioè, eh, non ci crede, non ci crede. Io, anche io, quando ho detto ancora città della cultura, per quanto sono sicura che è bellissima, però ho detto, beh, davvero, <ride> come vorrei, no, ancora perché in realtà poi dopo ci rifletti e sai, capisci che effettivamente abbiamo no? le carte, abbiamo tanta roba. quindi questo insomma mi rendo conto che non è facile ecco
1: grazie Sara Vabbè. che ci hai dato ci hai dato un po' la, la visione oltre che una bellissima pronuncia eh, che non avrei saputo fare di meglio Insomma, eh, del, eh, dell'Anconetana si lamenta per le buche allora io eh, al, allo slogan di andiamo a giocarcela eh, ringrazio Paolo, ringrazio Massimo Sabrina, ringrazio Andrea. Eh, non so cosa si augura in questi, in questi casi però ecco quello che posso farvi ascoltare buon lavoro è, buon lavoro. Buon lavoro, eh. buon lavoro, è molto brianzolo infatti infatti quello che faccio ascoltare è un brianzolo ormai anconetano adottivo che ho avuto il piacere di intervistare a settembre e nelle sue parole si sentiva tutto il, uh, l'amore per, uh, per Ancona da un brianzolo che ha girato il mondo
4: io no, vi... se mi permetti di chiudere Prego. con una tuta. Vai uh, perché un po' secondo me anche un po' il carattere di questa città perché l'anconetano magari si sì, è un pochino chiuso ma ama profondamente la sua città quando il ministero ci ha comunicato insomma, che eravamo in finale, eh, c'è stato un post bellissimo, secondo me, del sindaco Valerio Mancinelli, che terminava con questa frase, diceva ok, bello, bel risultato, però adesso testa bassa e lavorare. Eh, <ride> tutta, tantissimo, perché è proprio lo spirito con cui, eh, su cui ci siamo riconosciuti e con cui continueremo fino all'ultimo istante a mettercela tutta. Eh, quindi ecco, forse è questo con cui, eh, questa frase con cui ci lasciamo e eh, con la certezza che tutto quello che sarà possibile mettere in campo lo metteremo in campo
3: Vai con
1: la noianza
4: Bene, abbiamo costruito <ride> questo, appunto, questo collegamento fra
1: l'operosità lo stacanoismo bilanzolo con, con l'odore dei moscioli dei miti di Rancona Buonanotte a tutti Mauro e Mano Giovanni Andi ciao grazie a voi oh,
2: grazie. Bravo, grazie ragazzi bravo. grazie Sara grazie. grazie a voi ciao.
7: l'altro è confronto l'altro è scambio l'altro è imparare l'altro è esperienza, se hai l'umiltà di capire che ogni persona ti può insegnare qualcosa, farti crescere, allora l'altro è tutto, è l'amore, è la sfida, l'altro è confidarsi per poi svuotarsi, l'altro è vuoto, l'altro può fare paura ed è il rifugio dalle tue paure. L'altro. È una misura di te stesso. Tu sei la sua misura. Se non ci fosse l'altro, la nostra vita sarebbe senza musica. E senza musica la vita non è vita.
1: Ancora è una città che sta vivendo un fermento culturale
7: importante, dove le cose possono accadere, dove si aprono le possibilità. E questo oggi non è comune, è una città ricettiva. In questi anni di direzione artistica ho sentito quanta voglia di cultura c'è, quanta voglia di cose belle, quanto le persone fin dalla prima edizione mi abbiano ringraziato per quello che stavo facendo e incoraggiandomi ad andare avanti, a non mollare, perché stavo facendo qualcosa di bello per loro, per la città. Mi è arrivato un sacco di bene e ho sentito davvero questa voglia di cultura. Credo che Ancona, proprio per essere una città di Porto, già ha nel suo DNA l'accoglienza. Io girando per Ancona in questi anni ho visto la quantità di persone Diverse, soprattutto appunto nei periodi quelli degli imbarchi per
1: cui credo che abbia proprio nel DNA l'idea dell'accoglienza